0: Wat dacht u ervan? Zullen wij weer eens de draad oppakken? Wij waren dus gebleven bij vers 2 van hoofdstuk 2. Ja. Over dat woord dat door bemiddeling van engelen. Eigenlijk. Oh. Ja, laat, laat ik hem eerst even aanzetten. Dat door bemiddeling van Engelen. U ziet trouwens, er staat dat. Bemiddeling van staat er niet eens. Er staat gewoon door Engelen gesproken. Bemiddeling, die, dat heeft me, hebben de vertalers voor de duidelijkheid uh, er aan toegevoegd. Of voor de onduidelijkheid, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het staat er niet. En uh, ik wees al even op dat woord van Stefanus, die uh, iets soortgelijks zegt, dat de wet door beschikking van engelen aan Israël is gegeven. Het gaat hier heel uitdrukkelijk dus over de wet, waarvan Stefanus dan zegt, die wet, die, waar jullie je op beroemen, maar die jullie je helemaal zelf niet houden. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar dan, gelaten 3, vers 19. Dat is een woord van Paulus. En dan lees je, uh, waartoe dient dan de wet? In een schitterend betoog van die brief. Waarin hij heel veel duidelijk maakt. Maar alleen al deze vraag: Waartoe dient dan de wet? Nou, om de overtreding te doen blijken. Elders zegt hij trouwens: Om de overtreding. Opdat de overtreding zou toenemen. Opdat de zonde zou toenemen. Romeinen 5, vers 20. Mensen denken dan van: Ja, die wet die is gegeven om de mens beter te maken. Nee, die wet is gegeven opdat de zonde zou toenemen. Want de wet is de prikkel der zonde. Nou ja, waartoe die naar de wet? Om de overtreding te doen blijken, is zij het bijgevoegd. Dat wil zeggen, de belofte was al veel eerder gegeven. Het is, en die maakt de belofte ook niet ongedaan. Ze dus is het bijgevoegd, totdat het zaad... Het beloofde zaad, wel te verstaan. Het zaad van Abraham. Daar gaat het over, dat moet u maar eens nalezen in gelaten 3, Totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg. En zij, die wet, namelijk... Is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Namelijk Mozes. Ook hier weer. Op last van God, jazeker. Maar door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Dus hier vind je dezelfde gedachte als in Hebreeën 2, handelingen 7. Die wet is niet rechtstreeks, maar door engelen aan het volk gegeven. Dus, die wet waar, zij het, waar Israël... Het uh, zich op beroemde... die aan de Hebreeën kenden, dat was een woord van engelen. Maar dat betekent dus dat het woord dat wij nu kennen, namelijk het woord van de zoon, zoveel meer is, want de zoon is verheven boven de engelen. Maar daarvoor was... diende heel hoofdstuk 1 om dat aan te tonen. En al die citaten. Onderstrepen die boodschap... ...tot wie van de engelen heeft hij ooit dit gezegd... ...tot wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd. De zoon is zoveel verhevener... ...boven de engelen. Dat was de hele strekking van hoofdstuk 1... ...kort samengevat. Maar dat betekent dus dat ook... ...het woord van de zoon... ...zoveel meer is dan dat woord van engelen... ...namelijk de wet. Nou... Tot aan de komst van de zoon, heb ik er nog even als aantekening bij gezegd, bediende God zich van engelen. Maar nu, in het laatste dagen, spreekt hij tot ons door de zoon. Oké, okay, nou, we gaan verder. Indien het woord door bemiddeling van, of gewoon door engelen gesproken, van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen... Nou, ik heb hier een plaatje bij gezet als illustratie. Ja, ik bedoel als illustratie van, van wat hier gezegd wordt. Maar het gouden kalf. Maar ik zou nog wel even verder kunnen gaan. God had zijn woord gegeven, dat wil zeggen de Torah, gegeven. En de, elke overtreding en ongehoorzaamheid, die, die, uh, die werd vergolden. Bij deze gelegenheid ook. 3000 man uh, ...liet het leven bij die gelegenheid. Maar zo vaak, zo ...zijn toen in de woestijn omgekomen... ...om niet te zeggen allemaal. Op twee na. Namelijk... Caleb en Joshua. Ja, en voor de rest... ...zijn ze allemaal omgekomen in de woestijn. Ja, dus... De, ...elke overtreding... ...dat gaat dus heel duidelijk over de wet. De wet wordt overtreden. Ook ongehoorzaamheid... ...dus weerpastigheid... ...wel, het kreeg een, een, een rechtvaardige... ...een ver... Ja, ...een, een billijke vergelding... ...beloning. Nou, dat gold van een woord van engelen. Hoeveel, hoe zullen wij... ...Hebreeën... ...hoe zullen wij Hebreeën dan ontkomen... ...indien wij Hebreeën... ...geen ernst maken met zulke heil... ...ja, ik zeg dat er niet iedere keer even bij... ...wij Hebreeën... ...ja, en dat is zo to the point, want als dat al waar was, van dat woord dat door engelen gegeven was... ...als daar ongehoorzaamheid zo uh, beloond, vergolden werd, zo moet ik het zeggen... ...hoeveel te meer niet uh, dat andere, dat woord dat nu gegeven is, en gesproken is, door de zoon, als we dat naast ons neerleggen... En dat is ook precies waar de schrijver van de Hebreeënbrief uitgebreid op in zal gaan. En het is ook werkelijkheid geworden. Die Hebreeën, het volk Israël, ik bedoel die Hebreeën die daar in het land woonden. En meer speciaal bij Jeruzalem. Maar daar nou verwijs ik weer even terug naar de eerste avond. Die Hebreeën woonden daar in Israël, daar bij de tempel. En wat is er gebeurd? ...enkele jaren nadat deze woorden zijn opgetekend... ...en nadat ze dit gehoord hebben. Het volk is in de diaspora verdwenen. De stad is afgebrand. Is, er is geen steen op de andere van de tempel gebleven. En de hele tempeldienst is verdwenen. Kortom... Uh, ...dit is precies... Uh, ...wat er gebeurd is. Hoe zullen wij ontkomen? Nou, het is, is ook niet ontkomen. Waarom is dat gebeurd... Die gebeurtenissen hebben allemaal plaatsgevonden in het jaar 70 van onze jaartelling. Precies 40 jaar later, of zo u wilt ongeveer 40 jaar later, maar dat staat nog te bezien. Als we ervan uitgaan dat de heer Jezus is gestorven en opgestaan in het jaar 30. En 40 jaar later, een generatie, een geslacht verder, is dat onheil over de Hebreeën gekomen. Ze hebben geen acht gegeven op het woord van de zoon. Ze hem verworpen, hoewel het bevestigd is op alle mogelijke manieren. En dat is wat de schrijver nu vervolgens ook zegt. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst, of letterlijk staat er om te beginnen, of oorspronkelijk of aanvankelijk, verkondigd is door de heren. Nee, dat is wel leuk trouwens dat dat zo gezegd wordt. Door de heren. Hier wordt dus Jezus, de Messias, genoemd de Here. Hij is Heer. Krachten zijn opstandingen. Hij is gemaakt tot Heer en tot Christus door zijn opstanding. Wel, dat woord dat verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben. Ik heb al eerder op dit woord gewezen, maar dat was een andere aanleiding en dat is... ...dit werpt ook licht op, de, op het tijdstip wanneer deze brief geschreven is. En ook op wie de auteur is, of wie de auteur niet kan zijn, zo moet ik eigenlijk zeggen. Wie niet in aanmerking komen voor het auteurschap van deze brief. Waarom? Wel, hier zegt de schrijver, de schrijver. Het, ...het woord is allereerst verkondigd door de heren... ...en door hen die het gehoord hebben... Hem, dus hij hoort daar zelf niet bij. Het gaat hier dus over de apostelen. Die hebben dat gehoord. En het is ons op betrouwbare wijze uh, ja, overgeleverd, maar dat staat er eigenlijk niet. Het staat letterlijk: u ziet het hier trouwens: hè? was confirmed. Op betrouwbare wijze is overgeleverd. Dat is een hele mond vol, maar daar zeg je meer dan wat er. ...daar zeg je meer dan wat er staat... ...maar ook minder, want er staat namelijk letterlijk... ...was confirmed. Was bevestigd. Dat is van belang. Maar eerst eventjes dit. Dit geeft dus aan... ...dit, is een, dit zijn woorden... ...die niet zijn geschreven... ...zo uh, kort na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Nee, een lange tijd later. De schrijver hoort zelf... Die, die wist van, van Jezus' bediening en van het woord van dat allereerst verkondigd is door de Heer. Hoe wist hij daarvan? Wel, het is hem verteld. Hij hoort ook niet bij degene die het zelf allemaal uh, hebben meegemaakt. Hij hoort niet bij die apostelen. Hij, het is hem overgeleverd. En dan de, dit... Op betrouwbare wijze is overgegeven. Letterlijk zoals gezegd, was bevestigd. Was bevestigd. Hoe dan? Wel, laten we even verder lezen: Terwijl God ook getuigenis daaraan geeft. Dat is verleden tijd. Kijk, was bevestigd. Hoe? Wel, medegetuigende. U ziet hier letterlijk. staat het er ook. Um, ja, dat noemen ze een voltooid deelwoord. Maar dat betekent dus letterlijk gewoon. Uh, God was medegetuigende. Toen, ik, wil niet, ik wil het niet ingewikkeld maken... ...maar ik zeg het toch even expres er zo bij... Om het, ...om het zuiver weer te vergeven. Het is dat woord dat verkondigd is door de heren. Het is gehoord door de apostelen... ...en het, is, het was bevestigd... ...namelijk door God die daaraan uh, getuigenis gaf. Het is verleden tijd, dat is het idee was bevestigd, terwijl God... Uh, was medegetuigende. Ja. En hoe... Me gaf God daaraan... medegetuigenis? Wel, dat staat er dan... vervolgens bij, door tekenen... wonderen en velelei krachten. En dan nou weet u meteen waarom ik ook even nadruk leg... op de tijdsvorm. Het staat namelijk... in de verleden tijd. Die, kracht, die tekenen, wonderen... en velelei krachten... Die klachten. Ja, Goh, dan ben ik echt een Nederlander, hè? Velerlei klachten. Krachten. Het lijk, lijkt wel een Chinees spraakgebrek. Ja. Maar uh, God gaf daaraan medegetuigenis, gaf daaraan Het was bevestigd door tekenen en wonderen en vele kracht, krachten weer. Dat behoorde inmiddels al tot de verleden tijd. Zo, zo staat het geformuleerd. Die krachten en die... die tekenen, wonderen en krachten... zo gaf God... in het verleden... mede getuigenis. Dat woord werd dus verkondigd... en God... getuigde daar mede van. Dat is ook een, een heel aardige... aanwijzing. Die handelingen tijd... waar... Van we lezen dat God zo uh, uitdrukkelijk en heel expliciet uh, bevestiging gaf aan het woord van de apostelen. Door vele wonderen, vele krachten, tekenen, whatever. Hey. Dat behoorde inmiddels tot het verleden. Maar God had dat zo betuigd. En had zo het woord van de apostelen bevestigd. Zo staat het er. Inmiddels niet meer. Men had het namelijk verworpen. Als volk. Het, nou ja, ik gaf net dat citaat uit van, van Stefanus. Stefanus, zijn naam betekent kroon. En die kroon hebben ze verworpen. Hebben ze gestenigd. Officieel, We praten nu niet over, over een, be, een bepaalde groep onder het volk. Nee, officieel. De leiding van het volk heeft Stefanus omgebracht. En daarmee heeft Israël als natie, officieel, Jeruzalem, heeft hem, heeft het getuigenis van, van de heren, van zijn apostelen, heeft uh, het Sanhedrin uh, en Israël officieel daarmee dus verworpen. Ja, en dan lees je nog vervolgens... Tekenen wonderen, allerlei krachten. Dat behoren inmiddels tot het verleden. Nogmaals, dat komt niet tot uitdrukking in onze vertaling. Maar het staat er wel zo. Daarom zeg ik, er ook, zeg ik dit ook. En door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Ja, kijk, door die dubbele. Door die dubbele. hoofdletters. De Heilige Geest. Dan wordt daar. ...gesuggereerd alsof dit om een apart persoon gaat... ...maar dat staat er helemaal niet. Er staat uitdelingen van heilige geest. Niet de heilige geest... ...maar uitdelingen van heilig heilige geest. En... ...dit is in wezen een nadere uitleg. Kijk, als er staat... ...God gaf daaraan getuigenis... ...door tekenen, wonderen en vele krachten, krachten... ...wel... ...en door... ...uitdelingen van heilige geest... Dat woord en, dat betekent in dit geval gewoon ook namelijk. Zoals zo vaak. Het, is een, het voegt twee, twee zinsdelen aan elkaar. Het is met recht een voegwoord. Kijk, als ik zeg... Uh, de, on, uh, onze God en Vader heb ik het ook niet over twee uh, personen. Heb ik het niet over onze God en Vader. Nee, heb ik het over onze God, namelijk onze Vader. Dat is hier ook in de gedachte... God gaf daaraan getuigenis door tekenen, wonderen, krachten en namelijk door uitdelingen van heilige geest. Die krachten en, en die tekenen en die wonderen, dat zijn uitdelingen van heilige geest. Hij, God gaf op een bijzondere wijze zijn heilige geest. Hij deelde daarvan rijkelijk uit en dat kwam tot uitdrukking in die tekenen. Een teken wil niks anders dan zeggen dat iets een betekenis heeft. Een wonder wil zeggen dat het iets een bijzondere gebeurtenis is. Waarvan je je afvraagt, wat is dat? Je verwondert. En krachten, dat is meer algemeen. Wel, de, hoe deed God dat? Wel door zijn heilige geest uh, uit te delen. Je ziet ook in, dat soort, uh, in, in de wijze waarop... Uh, de tekst is vertaald en weergegeven. Daar komt vaak zoveel theologie nog weer in mee. Daarom ben ik zo blij dat ik uh, dit u kan doorgeven met een interlineair. Waarbij we gewoon echt op de kleintjes letten. Hè? <laughs> en met precisie dat uh, laten zien. Bijvoorbeeld dat dit in de verleden tijd staat. Maar ook dat het hier niet over een persoon gaat, hè, de derde persoon van de drie eenheid, de Heilige Geest. Nee, het gaat gewoon: God deelde, deed uitdelingen van Heilige Geest, van Heilige Kracht, naar Zijn wil. Ja. Volgens, naar de wil van Hem. Want, en dan nou gaan we verder, vers 5. Nou volgde weer een citaat uit de psalmen, maar dat hadden we ongeveer eh, bijna wel kunnen voorspellen. Want hij gaat maar door. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Hier weer niet aan engelen. Dit is nou voor de derde keer dat hij, dat hij zoiets zegt. In hoofdstuk 1 vers 5. Niet tegen engelen heeft hij. Nooit te, tegen engelen heeft hij ooit gezegd. Mijn zoon zijt gij, ik heb uw weder verwekt. 1 vers 13. Nooit tegen een engel heeft hij gezegd. Mijn zoon zijt gij, en, en, um, zet u aan mijn rechterhand. En nu weer. Niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld. De, die wereld, dat is eigenlijk de, de inwoner. Ja, Oikomene. Daar herkennen wij ons woordje eukemenen nog aan. Maar dat betekent letterlijk de bewoonde aarde. Het is niet zomaar de aarde, maar de bewoonde aarde. Maar goed. Euh, niet aan engelen heeft hij die bewoonde aarde onderworpen. Kijk. De schrijver zegt. Daarover hebben wij het. Als we het hebben over de zoon. Die zal heersen. Dan hebben we het niet over de tegenwoordige wereld. Maar over de toekomende. Dat is een belangrijk woord hoor. Want hoe vaak. Uh, wordt daar niet gezegd. En het is eigenlijk ook de officiële leer. Vanaf Augustinus. Dat Christus vandaag heerst. Dat kon men ook makkelijk zeggen. Toen eenmaal het, uh, het christendom. Een, een uh, officiële status kreeg. En zelfs een, een, een christelijke keizer, het Romeinse Rijk kreeg een christelijke keizer, Constantijn. En toen dacht men, oh, kennelijk is het Messiaanse Rijk al aangebroken. En met terugwerkende kracht heeft men de hele theologie zo gemaakt... dat Christus eigenlijk vanaf zijn hemelvaart al heerst. Een, een wanstaltige gedachte. Afgezien van het feit dat het Christendom zelf een wanstaltige gedrocht was geworden. Maar waarom... Het is niet de tegenwoordige wereld die aan Christus is onderworpen. Hij is nu verborgen. En wij zien helemaal nog niet dat dingen hem onderworpen zijn. De toekomende wereld, die zal aan hem zijn onderworpen. Het Laat u nooit wijsmaken dat die gedachte dat wij vandaag in het Messiaanse Rijk leven, waarin koning Jezus zou heersen. Ik vind het trouwens een genant idee. Dat als dit de wereld is waarin de zoon heerst. Nee, natuurlijk niet. Het is een dwaze gedachte. Dat is straks. Het is de toekomende wereld die aan hem zal zijn onderworpen. En niet de tegenwoordige. En wat doet de zoon nu dan? Wel, hij is gezeten. Hij zit aan Gods rechterhand. Daarboven in het hemelsheiligdom. En hij wacht. Totdat... Totdat zijn vijanden gesteld zullen worden. Totdat God de vijanden zal maken, zal plaatsen tot de voetbank voor zijn voeten. En wij leven dus nu in die tijd dat hij ontrokken is aan het oog. Tot op de dag van vandaag. Maar het is dus die toekomende wereld die uh, aan hem zal zijn onderworpen. En nou is het wel grappig, deze, dit woord, die, die dat begrip de toekomende, dat komen we nog een aantal keren meer tegen in de Hebreeënbrief. Ik zal ze u laten zien. In hoofdstuk 6 vers 5 spreekt hij over de toekomende eeuw, de toekomende Aion. In vers, hoofdstuk 10 vers 1 spreekt hij over de hoge priester van de toekomende goederen. Ja, goederen, dan moet je niet denken aan, aan artikelen, maar het is eigenlijk het meervoud van goed. Goede dingen dus. Dat is een beetje moeilijk in het Nederlands te zeggen. Maar het is het dat woord goederen is een meervoud van goed. Dus toekomende goede dingen. Straks als hij uit het heiligdom zal komen... dan zal die, die, al die dingen... die wij nu al kennen... zullen dan openbaar worden. Dat wat nu verborgen is... zal straks openbaar worden. In de toekomende eeuw... in de toekomende wereld... zal hij die toekomende goede dingen... Uh, openbaren. En dan in hoofdstuk 13 vers 14 wordt er nog gesproken over de toekomende stad. Het gaat ook over het Jeruzalem. Daar heeft de schrijver het over. En over de tijd in afwachting daarvan. Maar dan praten we over zijn priesterlijke functie. Dans, als we het hebben over zijn koninklijke functie, dan is het de toekomende wereld. Niet de tegenwoordige. <tacht> ja, de toekomende wereld is aan hem onderworpen. Uh, maar het, zijn, zijn punt is trouwens vooral. Uh, niet aan engelen is dat. Aan wie de toekomende wereld is, zal zijn onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd. En ik kan u wel verklappen. Die iemand dat is David en dat ergens is Psalm 8. Staat er gewoon bij. Want nu gaat hij vervolgens uh, citeren. Hier volgt. Uh, als je het uh, literair of stilistisch zo weergeeft. dan zou je hier de, uh, de aanhalingstekens uh, beginnen. worden geopend. Namelijk. Wat is de mens dat gij zijn er gedenkt? Dat is een bekend woord. wordt vaak ook ge. Uh, ...geciteerd in, bij andere gelegenheden... ...in de kerk wordt het vaak gezongen... Psalm 8, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt... ...en wat wordt er al om gezegd... ...en gedacht... ...dit gaat over de mens... ...u en ik, in het algemeen. En dan... ...raad ik iedereen die dat denkt... ...is aan om Hebreeën 2 te lezen. Want dan weet je... ...dan weet je meteen beter... ...dan word je meteen in één keer ook verlost... ...van dat, van dat idee... Uh, wat is de mens dat gij zijn er gedenkt, dat, je, dat u aan hem denkt, of des mensenzoon, de zoon, van des, de zoon van de mens, of zoon van mens, de mensenzoon. Alleen die uitdrukking al zou je aan denken moeten zetten, de zoon des mensen. De zoon eigenlijk, in, te, in het Hebreeuws, want het is een, natuurlijk een citaat uit Psalm 8, in het Hebreus staat er gewoon ben adam. Ben, de erfgenaam, de lotsdeelbezitter, de erfgenaam van Adam. Het gaat hier over die mensenzoon en dat gij naar hem omziet. En het citaat gaat verder, want u kunt het allemaal terugvinden in Psalm 8. Maar nou, nou wordt het wat complex. Maar wel heel boeiend. Want gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hey. Dat staat hier in Hebreeën 2. Maar, nou gaan we even naar psalm, naar psalm 8. Zelf toe. U ziet hier de Hebreeuwse versie. Daar staat, als, als u dat uh, meeleest in de MBG-vertaling... Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Vandaar ook dat het natuurlijk heel dikwijls in de kerken eh, wordt aangehaald: van dit gaat over de mens. De mens is zo hoog verheven en die, die heer mag heersen over Gods schepping. En we zijn bijna goddelijk gemaakt. Dat gaat over ons in het algemeen. Maar dat is niet waar het over gaat. Hoe kan dat? Als u trouwens een statenvertaling hebt, dan zult u inderdaad zien dat in Psalm 8 het zo vertaald wordt: gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Vanwaar dat verschil? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt... ...met de heerlijkheid en luister gekroond. Vanwaar dat verschil? Nou, nou, ik aarzel eventjes om dat te gaan uitleggen... ...maar ik wil het kort even aanstippen. En ik hoop niet te ingewikkeld te doen... ...maar het punt is dit. Er staat in het Hebreeuws dit. Gij hebt hem, ik even letterlijk vertaald... ...gij hebt hem weinig minder dan Elohim gemaakt... En dat is wat, als je het zo formuleert, wat uh, polyinterpretabel, hè. Dat is, wat betekent dat? Wat betekent weinig? En wat betekent Elohim? Elohim is een meervoudsvorm, dat, dat is normaal gesproken de aanduiding gewoon van God, maar letterlijk is het een, betekent het goden. Kijk, dan, krijg je, dan zou je dus dit krijgen, w wat betekenen deze woorden? Wel, punt is... de schrijver van de Hebreeënbrief... haalt Psalm 8 aan. Maar hij doet dat niet uit de Hebreeuwse Bijbel. Hij doet dat uit de zogenoemde Septuagint. De Griekse vertaling van, de, van Psalm 8. En daar staat... Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hoe komt dat? Waarom heeft men dat zo weergegeven? Een weinig betekent gewoon... sorry. Een korte tijd. Een korte tijd minder dan de goden, namelijk de engelen, gemaakt. Niet, ja, de, deze weergave is precies tegenovergesteld aan dit. In dit geval zou het betekenen van... ...gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, zo hoog... ...maar hier is het juist, uh, is het juist een aanduiding van zijn vernedering. Gij hebt hem een korte tijd zelfs beneden de engelen gesteld... Wel, één ding kan ik u verklappen. De schrijver van de Hebreeën is daar volstrekt helder in. Er staat dit. Gij hebt hem voor een korte tijd, dat is de gedachte in Psalm 8, gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat is de gedachte. En dus de vertaling in NBG-vertaling kunt u gerust doorkrassen met de verwijzing naar Hebreeën 2. Er staat gewoon een korte tijd beneden de engelen gesteld. Wie? Wel, de zoon des mensen, de Ben-Adam. Het gaat niet over de mens in het algemeen, maar over die ene mens. En gij hebt hem een korte tijd, voor een korte tijd beneden in de engel gesteld... en dan vervolgens met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Ja, waarover zou dat nu gaan? Dat is toch niet zo moeilijk. Het gaat hier over de Ben-Adam, over de zoon des mensen... Hij is een korte tijd beneden het engelen gesteld. En nu is hij vervolgens gekroond met eer en heerlijkheid. Ik lees even verder. En alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Toch nog even terugkomend uh, met de heerlijkheid en eer gekroond. Dat slaat... Uiteraard op zijn opstanding. Hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld, gesteld namelijk vanwege het lijden van de dood. Zo staat. Ja, ik moet nu eventjes. Ik zit nu even te aarzelen om het uit te leggen. Ja, want later zegt de schrijver dit ook. Wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. ...vanwege het lijden des doods. Hoezo dan? Nou, engelen sterven niet. Hij was een korte tijd beneden de engelen gesteld... ...om hele simpele reden. Engelen sterven niet. Dus toen hij stierf, was hij beneden de engelen gesteld. Dat was maar een korte tijd, namelijk drie dagen. En als er dan vervolgens staat... ...en nou ga ik weer even terug... ...als er dan vervolgens staat... Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Dan gaat het over, hij is korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege zijn lijden en sterven. Vervolgens is hij met heerlijkheid en eer gekroond. Die heerlijkheid is de heerlijkheid van de opstanding, van een onvergankelijk leven. En die eer is dat hij gesteld is aan Gods rechterhand. Dus hij is opgestaan, hij heeft Onvergankelijk leven ontvangen, de heerlijkheid van de opstanding en de eer van de hoogste positie. En daarmee is hij gekroond. Dat is met recht de overwinning, de overwinningskrans. Je ziet hier, er staat eigenlijk, Rath, dat, dat is de. Ja, dat is een, een krans, een overwinningskrans is hem gegeven. Die overwinningskrans is de overwinning op de dood. Hij stond op uit de doden in heerlijkheid. En hij kreeg een positie van de aller, allerhoogste eer. Niet aan een engel werd die eer toebedeeld. Nee, aan de zoon van Adam, de Ben-Adam. Zo staat het er. En met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En dan staat er nog bij... Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Alle dingen. En dan onderworpen. Zoals de heer Jezus trouwens na zijn opstanding ook dat zegt. Want ik heb hier een citaat ge, of een tekst weergegeven. Matthäus 28 vers 18. Wat zegt Jezus daar? Zo is ongeveer het einde van het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle Macht, dat wil zeggen alle volmacht, alle autoriteit in hemel en op aarde. Hij oefent die macht niet uit, maar die autoriteit heeft hij wel. Hij is gekroond met die eer en die heerlijkheid. Ook al is hij momenteel daarboven, nu aan Gods rechterhand. Dat is een positie van eer. En alles is aan zijn voeten onderworpen. Want bij dit... En dan gaat de schrijver verder, want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Met recht, dus alles is hem onderworpen. Er staat ook eh, tapanta. Hier, tapanta, het al. Dat is van groot belang. Alles is aan de zoon onderworpen en niets is daarvan uitgezonderd. Behalve dan uiteraard God zelf, die hem alles onderworpen heeft. Verzin ik dat? Nee, dat is A, logisch. En B, wordt dat zo rechtstreeks ook gezegd in 1 Corinthe 15. Want daar lees je, want alles heeft hij aan... Je ziet, dit een heel andere schriftplaats. Maar alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Dat wil zeggen, God zelf. Dat tapanta het al gaat het over heel de schepping. En van die, heel die schepping is niets uitgezonderd. En alles wordt aan, aan hem ondergeschikt tot de dood aan toe. En hij doet die dood als laatste vijand er niet. Met als gevolg dat er geen dood meer is. En met als gevolg dat dus alle zullen leven. Want als er geen dood meer is dan leven dus alle. Hij doet de dood teniet. Inderdaad. Dat is pas de laatste vijand. Maar hij zal dat doen. En dan leven allen. Alle dingen hem onderworpen. Heeft er niets uitgezonden dat er niet onderworpen zou zijn. Maar zegt de schrijver dan. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is het punt. Het is. Principieel, hij heeft die eer en heerlijkheid nu, hij is aan Gods rechterhand, hij is in het heiligdom, maar daarmee is dus ook gezegd dat we hem niet zien. En dat is ook de gedachte die later in de, in de brief uh, naderen, wordt geïllustreerd, de hoge priester die in het hemels heiligdom is op de grote verzoendag, ontrokken aan het oog. Wij zien dat nog niet. En dat is dus ook helemaal niet de bedoeling. Want het is de toekomende wereld. Waarin dat zichtbaar zal worden. Wat wij wel zien. Dat is Jezus. Ja, niet met deze ogen. Maar gewoon in de schriften. En met de ogen, zo u wilt, van het hart. Zoals je trouwens later van de Mozes leest in Hebreeën 11. Hij was ziende de onzienlijke. Dat lijkt uh, lekker tegenstrijdig, maar het kan. De onzienlijke zien namelijk met de ogen van geloof in schriften. Dan zie je ook. Maar wij zien Jezus, typisch de naam in de Hebreeënbrief, de naam van hem die hier op aarde wandelde en vernederd is. Wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, die drie dagen dus, vanwege het lijden van de dood de dood van het kruis, opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken. Nou, ja, zulke woorden, die, die zijn zo machtig. Want hiermee is de essentie van dat heil, waar de schrijver het over heeft, uiteengezet. Hij heeft de dood gesmaakt. Hij was dus echt mens. Hè? Dat is ook een van de dingen die zo duidelijk nu naar voren gebracht. Hij, was, hij is geen engel. Nee, hij was, hij was, hij is mens. En hij stierf, hij heeft de dood geproefd, gesmaakt. Voor wie? Dat ja, was de genade gods. ...het is puur genaat, het is om niet wat hij... ...daardoor bewerkt... ...maar voor een ieder. Voor everyone. Ge niemand uitgezond. Laat mensen maar praten... ...en laat, laat de laat religie maar zeggen van... ...nou we hadden het juist in het begin van deze avond... ...dat was nog voordat we officieel begonnen... ...hadden we het over de catechismus ...waarin zondag 8 staat... ...dan van, ja, dat begint, dat begint met... Uh, ...zullen alle mensen dan geheil, uh, gerechtvaardigd worden... ...omdat ook alle mensen stervelingen... ...en uh, verdoemd zijn in Adam? En dan zou je zeggen... ...daar volgt een triomfantelijk... ...ja, natuurlijk! Want zou Christus minder zijn dan Adam? Nee? <lacht> Moet je maar eens lezen in zondag 8. Nee, maar alleen degene... ...nou ja... ...die hem geloven. Ik denk... Als je het zo zegt, bewijs je dat je hem niet gelooft. Ja, je, wat geloof je nou? Ja, het evangelie, wat is het evangelie? Het evangelie is dat hij, voor de, dat hij door de genade gods voor een ieder de dood smaakte. Dat wil zeggen, hij stierf voor elk mens. Waarom stierf hij? Wel om op te kunnen staan. En waarom op te staan? Wel om dat leven wat hij aan het licht bracht, te geven aan iedereen. Waarom stierf hij? Om dat leven te kunnen geven. En die dood heeft hij gesmaakt. Zo'n dood. En wij zouden hem van die eer willen beroven? Dat was juist de hele doelstelling. Daarom, voor een ieder, smaakte hij de dood. Hoe grof is het om dat woord dan te vertreden? En zeggen van nee het is maar voor een slecht aantal. Dan hou je geen evangelie meer over. Dan is de genade geen genade meer. Omdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. En hij wordt beloond. Hij is, door God is hij in elk geval op waarde geschat. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Zo eindigt het dan ook. ja Ik had nog dit woord uit 2 Korinther 5. Het is de liefde van Christus, zegt Paulus, die ons dringt. Daarbij tot inzicht gekomen zijn dat één voor allen stierf, gestorven is. Ho hoeveel zwiftplaatsen willen u er nog meer bij hebben? Er is één God en één middelaar, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ja, nou, die mens... Die zoon van Adam, die is thans gekroond met heerlijkheid en eer. En weliswaar zien wij dat nog niet, maar wij zien hem. En wij, wij weten dat hij ooit stierf voor elk mens. En dat waarmee hij gekroond is, namelijk die heerlijkheid en eer, die gaat hij geven aan elk mensenkind. Dat is het loon op zijn werk. Heerlijkheid en eer gekroond. En ik stel voor dat we het daar maar bij laten voor vanavond... En daarmee hebben we toch vanavond toch een aardige sprong voorwaarts gemaakt hè? naar hoofdstuk 2 vers 9 nietwaar